0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzy grosze o ekonomii. Piotr Topoliński. Dzień dobry. Zaglądamy na starcie do najnowszego raportu Portfel Studenta. Okazuje się, że w ciągu trzech ostatnich miesięcy ponad połowie studentów pogorszyły się warunki materialne, a rosną koszty utrzymania się na studiach. Średni miesięczny rachunek wydatków polskiego studenta wynosi ponad 2600, co oznacza wzrost o około 500 zł. To najważniejsze wnioski z piątej odsłony raportu Portfel Studenta opublikowanego przez Związek Banków Polskich i Warszawski Instytut Bankowości tuż u progu Nowego Roku Akademickiego. W audycji dzisiaj będziemy pytali studia i co dalej? Razem z Dziennikiem Gazetą Prawną szykujemy dodatek, który pojawi się na łamach Dziennika Gazety Prawnej. Studenci zrzeszeni w ramach Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich przygotowali artykuły, które pokazują perspektywę młodego człowieka na studiach, przed studiami i tuż po nich my zapytaliśmy, podczas debaty, która towarzyszy tej akcji. o to co dalej? Co to znaczy studiować dzisiaj? Przecież tytuł magistra nie wystarczy, by utrzymać się na rynku pracy i już więcej nic nie robić. Wielu z Was korzysta ze studiów podyplomowych, szkoli się w pracy. No a wiadomo, że ostatnich kilka miesięcy na uniwersytetach to nie był normalny czas. Debata nad kształtem szkolnictwa wyższego trwa już od czerwca. i Jak będzie wyglądał nowy semestr? Mówi Anna Budzanowska, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
1: Dektorzy będą sobie samodzielnie podejmować decyzję, jaką ścieżkę tego powrotu wybiorą. Proszę pamiętać, że często to są tak, najwięksi pracodawcy w regionie, młodzież z największą mobilnością, do tego są największe skupiska ludzkie mieszające się, czyli wykłady na studiach humanistycznych, społecznych plus do tego stołówki, życie akademickie, które w reżimie epidemicznym jakoś będzie wyglądać, ale na pewno nie będzie tą kulturą akademicką, do której my byliśmy przyzwyczajeni. I do tego wszystkiego jeszcze są skupiska mieszkaniowe, bo akademiki też są pewnego rodzaju wyzwaniem. Pokładanie tych wszystkich procesów w taki normalny rytm, jak szkoły, gdzie są klasy, które jednak się minimalnie w sposób wymieszają, jest zupełnie innym wyzwaniem, więc w tym roku zdecydowaliśmy, że namawiamy uczelnie do powrotu. Wiem, że kilka się już zdecydowało, w dużych ośrodkach również, natomiast rzeczywiście rektorzy podejmują decyzję z większą ostrożnością, niż można by się było tego spodziewać, ale to nie jest tak, że wszystkie uczelnie nadal tylko będą hołdować nauczaniu zdalnemu. I jeszcze jeden mit chciałam obalić. To nie jest tak, że jak studenci pierwszego roku rozpoczną w tym roku zdalnie od października, to, to ta zdalność będzie utrzymana do piątego roku, do trzeciego roku licencjackich, do szóstego roku, w zależności od typu studiów. My zakładaliśmy w naszym rozporządzeniu, studiów, była dopuszczalna zdalność, czyli taka hybryda, do pewnego poziomu procentowego, w, w zależności od typu studiów. I jeszcze jedna rzecz, że w zależności od rodzaju studiów, też są takie studia, gdzie to jest niemożliwe, żeby była zdalność, więc. Ja myślę, że trzeba wyważyć te rzeczy.
0: Każda uczelnia jest inna i trudno je do siebie porównywać, podkreślał Dominik Leszański, przewodniczący Parlamentu Studentów
2: RP. Nawet Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, a nawet Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, które wydawałoby się, że są podobnymi uczelniami, czy dwóch uczelni zawodowych. Każda z nich ma inną infrastrukturę, każda z nich prowadzi trochę inne kierunki. No i przede wszystkim te kierunki są zupełnie odmienne. Ja uważam, że rola samorządów studenckich była ogromna w tym ostatnim semestrze. Ewaluacje, które były prowadzone na przestrzeni już w trakcie semestru, tak naprawdę dopiero wtedy rektor widział, który dziekan jakby egzekwuje od swoich pracowników we właściwy sposób prowadzenie tego nagłego kształcenia zdalnego, a który po prostu mówi, że mają prowadzić takie kształcenie, więc to była ogromna rola i myślę, że na większości uczelni dało się wykrzesać to, co można było. Ja głęboko wierzę, że ten semestr będzie zupełnie inny, bo tutaj też warto zauważyć kilka kwestii, o których się nie mówi. Ten semestr kończył się dopiero we wrześniu i on się nadal kończy i na przykład na uczelniach technicznych sporo laboratoriów odbywa się właśnie teraz. To jest coś, o czym w ogóle w opinii publicznej się nie mówi. Może uczelnie trochę boją się o tym mówić, żeby nie przyznać się wcześniej do błędu albo czegokolwiek, że może zbyt mocno w maju i w czerwcu nie nadrobili tych zaległości, które można było nadrobić. A ten przyszły semestr, wydaje mi się, że ci, którzy mogą prowadzić zdalnie, to prowadzą, ale te zajęcia, które nie mogą się odbywać zdalnie, to będą odbywały się stacjonarnie i tutaj jest sporo niewiadomych, przede wszystkim takich bardzo organizacyjnych niewiadomych, czyli jak uczelnia realnie... Czy postawi się w, po stronie studenta? Czy postawi się po stronie studenta i się zastanowi nad tym, że jeśli student ma wykład zdalnie od 11 do 13, to nie jest w stanie dojechać na uczelnię na 13.30 na kolejne zajęcia? Sygnalizujemy to bardzo często. Mam nadzieję, że rektorzy również będą na tyle dojrzali, że będą potrafili postawić się po stronie studenta. Trzy grosze? O ekonomii.
0: W audycji dzisiaj rozmawiamy o debacie studia i co dalej? To pytanie zadajemy razem z Dziennikiem Gazetą Prawną. Niedługo cała debata do odsłuchu i do zobaczenia na stronach Dziennika Gazety Prawnej. Tymczasem dla Was przedpremierowo kilka wypowiedzi i kilka fragmentów jeszcze przed premierą tej dyskusji. Udało nam się porozmawiać z kilkoma ekspertami, którzy na co dzień zajmują się rynkiem pracy, tym, czego rynek pracy potrzebuje. Jak zaznacza Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, uczelnie są w stanie wykrywać potrzeby rynku pracy w dłuższej perspektywie.
3: Jestem przekonany, że to co robią obecnie uczelnie, to co robią rady uczelni, to co robi także Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, my dyskutujemy w porozumieniu z sektorowymi radami do spraw kompetencji, a jest już ich kilkanaście, Dyskutujemy i tworzymy możliwość rozpoznawania przez uczelnie w toku dyskusji z, z sektorowymi radami, jakie potrzeby są dzisiaj, jakie potrzeby będą mniej więcej jutro, nie zawsze już pojutrze, ale ta rozmowa, stała rozmowa, w jakim kierunku ewoluują poszczególne branże jest niezmiernie ważna. Również chciałbym powiedzieć, że tutaj są potrzebne takie zawody jak analitycy wielkich baz danych, jak kwestie cyberbezpieczeństwa. Jeszcze to to jest przysłowiowa kropka w tym zakresie kompetencji cy, cyfrowych nad i. Otóż my się nagle, te miliony ludzi młodych, także studentów oczywiście, bo trzeba do tego w szkół, oni także się uczą cyberbezpieczeństwa. Proszę Państwa, w programie, który my realizujemy jako Związek Banków i Warszawski Instytut Bankowości na terenie całego kraju, w roku ubiegłym uczestniczyło 450 tysięcy uczniów i studentów w jednym roku. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się i cieszą się zagadnienia cyberbezpieczeństwa wśród ludzi młodych. Wiedzą, dowiadują się z grubsza, jak przeciwstawiać się atakom i tak dalej. Także sądzę, że powinniśmy... Stworzyć dobrą platformę w najbliższych latach do współdziałania sektorowych rad kompetencji reprezentujących liczne zakłady z różnego rodzaju gałęzi przemysłu z uczelniami i szkołami, aby ten sposób kształcenia był dobry.
0: Trzy grosze? O ekonomii. A w audycji dzisiaj temat rynku pracy rozmawialiśmy przed chwilą o skutkach pandemii na uczelniach, o przygotowaniach uniwersytetów do tego, co będzie jesienią. Było kilka słów o tym, co powinniśmy robić w tym momencie. Szukać studiów, które w raportach objawiają się jako te, które przyniosą nam największe pensje, czy może jednak iść za głosem serca i zainteresowaniami. Jak ocenia Małgorzata Lelińska, wicedyrektorka Departamentu Funduszy Europejskich? Konfederacji Lewiatan pożądana na rynku pracy będzie cyfryzacja i wszelkie umiejętności, które wiążą się z tematem kompetencji cyfrowych. Ważna także na studiach i po nich będzie umiejętność uczenia się i weryfikacji informacji.
4: Już teraz, jak patrzymy na te osoby, które wykonują jakieś określone zawody, mniej więcej 10% zawodów tych, które wykonujemy, na nie będzie większe zapotrzebowanie. Około 20% to są takie zawody, w których Pewnie w perspektywie 10-20 lat zastąpią nas roboty, a cała reszta to są zawody, które będzie trzeba wykonywać nieco inaczej niż teraz są wykonywane. Patrzenie przez taki pryzmat, że to co jest dzisiaj i ja za 5 lat odnoszę się właśnie do tej rzeczywistości, która jest teraz, nie da nas sukcesu na rynku pracy, jeśli chodzi o te zawody właśnie deficytowe, to generalnie na ten moment pracowników potrzebuje branża budowlana, medyczna, produkcyjna, transportowa, gastronomiczna. Natomiast też widać, że jak przychodzi taki kryzys jak ten, z którym teraz mamy do czynienia, to to się nagle weryfikuje. Też mogą być bardzo duże zmiany. Sporo jest takich deficytowych zawodów, w których potrzebne są kwalifikacje, które się raczej na poziomie kształcenia branżowego jak nabywa. Natomiast jeśli chodzi o te wyższe stanowiska, no to tak jak mówię, to jest związka kompetencji. To jest właśnie ta współpraca w grupie, bycie komunikatywnym, bycie też innowacyjnym, takim kreatywnym, otwartość na zmiany, czy też umiejętność współpracy w różnorodnym środowisku i to, co na pewno też jest ważne, to... Postawa, czyli chęć pracy po prostu. Coraz częściej pracodawcy w toku rekrutacji dają jakieś zadanie do wykonania na przykład, żeby sprawdzić, jak sobie radzi dana osoba z konkretnym przypadkiem. Umiejętności analityczne, takie poszukiwanie informacji, ale też jasne komunikowanie tego, co się chce przekazać, to to są takie bardzo pożądane cechy, ale też takie nieschematyczne myślenie. To, że my będziemy musieli się w różnych sytuacjach odnajdować, to jest potrzeba właśnie nie wpisywania się w jakieś takie sztywne ramy, tylko też odwaga w prezentacji własnych rozwiązań. To, czego pandemia na pewno uczy i co się też przyda na rynku pracy, to jest w ogóle samoorganizacja. Teraz jest coraz więcej takich firm, w których nie są sztywno określone zadania odtąd dotąd, tylko trochę trzeba własnej inwencji, żeby wypełnić treścią to, co jest przedmiotem naszej pracy. Więc taka samoorganizacja i branie odpowiedzialności to są takie może nie kompetencje merytoryczne, natomiast to są właśnie te gdzieś na granicy post, i umiejętności, które warto wykształcić w czasie studiów
0: tyle o kompetencjach zachęcam do tego by śledzić temat debata studia i co dalej już niebawem na stronach dziennika gazety prawnej i w dzienniku także dodatek poświęcony temu jak studenci widzą swoją przyszłość i rzeczywistość która przecież bardzo się zmieniła w marcu i teraz z skutkami tej sytuacji będziemy mieli do czynienia zachęcam do śledzenia działalności ogólnopolskiego forum mediów akademickich a także zachęcam do na koniec jeszcze do badania studenci na rynku nieruchomości i do badania portfel studenta. Bo wiele one mówią w liczbach o tym, co wydarzyło się w świecie studentów. I myślę, że do tych tematów, do tego jak mieszkamy i zamieszkamy, mówić będziemy w kolejnej audycji. Trzy grosze o ekonomii warto obserwować w swojej ulubionej aplikacji z podcastami. Wystarczy wpisać tytuł naszej audycji, by usłyszeć tę audycje, a także poprzednie nasze spotkania, podczas których rozmawialiśmy o studentach. O uczelniach i o pracy i pieniądzach. Piotr Topuniński, dzięki za uwagę i do usłyszenia.
1: Audycja realizowana w ramach
0: projektu Aktywny student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.